1: inte ditt eget modersmål, va? Radio Holmensis, ett program av Stockholms nation på Studentradion 98,9.
0: Varmt, varmt välkomna ska ni vara till ytterligare ett avsnitt av Radio Holmjensis här på Studentradio 98,9. Med mig, Theo Tisell. Och jag, Oscar Angestad. Varmt välkomna ska ni vara. Det här blir ett toppenavsnitt, Oscar. Men framförallt blir det det sista för terminen. Det är, så är det verkligen. Och det innebär ju också att vi ska avslöja vår sista listplacering. Nummer ett på listan, vilket jag ser fram emot. Men julen är ju snart här också, så det blir lite julspecial på det här avsnittet. Vi ska prata lite om olika jullåtar, julkalendrar och lite andra julföreteelser. Häng kvar, det här blir ett toppen
1: Gott folk, gott folk, gott folk. Det här är Tenbok 2 och ni lyssnar på Studentradion 98,9. Skruva upp volymen.
0: Ni hörde... Tami Dittin med Imar Han här på Studentradio 98,9. Ni lyssnar på Radio Holm sist med mig, till Selle och Oskar Rangestav. Vi tänkte ju prata lite julföreteelser. Men om man säger generellt sett, Oskar,
1: vad tycker vi om julen? En högtid som man högaktade som barn. Ja. Alltså, det var ju drömmen. Man såg ju fram emot julafton, tomten. Men nu för tiden för mig, det är mest, återigen, det är en f- högtid för att vara med familjen, nära och kära. Bara njuta och koppla av lite från om det är jobb eller plugg eller allt annat som kommit emellan under vardagen under hösten och året.
0: Ja, för mig, jag får väl säga julen har väl lite tappat sin skärm på något vis. Delvis som du säger, att när man var barn det var de här julklapparna och det, det var ju verkligen magiskt på julafton när man vaknade. För det första nu för tiden, det känns, man har liksom inte, önskelistan blir liksom kortare och kortare för varje år som går. Det känns som att det är svårt att hitta på vad man ens önskar sig till julklapp. Och sen dessutom när man pluggar på universitetet. Det blir aldrig ett riktigt ordentligt jullov att man har slutet på terminen i januari. Liksom, så att man har ändå de här tentorna i januari. Så på så sätt har jag väl
1: lite tappat sin skärm. Jag skulle säga så här att om, om magin när man var ung var julklapparna. Skulle jag säga att nu förliden, det jag ser fram emot mest, är ju nästan julbordet.
0: Ja, fj- julbordet <laughs> är ju få grejer som är så
1: gott. Även om vi äter det även till påsk och vi äter det till midsommar. Och...
0: Ja, men det, det, det gör ingenting för mig. Nej, för mig du, kan...
1: Det är ju julskinkan, eller?
0: Ja, jag älskar julskinka. Det är tips till alla er lyssnare för övrigt. Efter julen, då, då sjunker ju priset på julskinka något otroligt. Och man kan köpa liksom fyra kilo julskinka att 30 spänn. Om ni gillar julskinka lika mycket som jag, så ta er och köp en julskinka efter jul. Så har ni den sen över mellandagarna. Men Oscar, om vi säger så här, jullåtar, vad säger du för favoriter?
1: Ja, det finns många. Men det är några jag alltid kommer att tänka på. Det är ju dels en riktig klassiker. White Christmas av Bing Crosby. Den har man ju hört många gånger. Sen även Rocking Around the Christmas Tree med Brenda Lee. det är också Jag kopplar den framförallt samman med Ensam Hemma-filmerna. När han ska få skurkan och tror att det är visst folk här när alla har rest. Och han har pappfigurer som Kevin står och drar i. Och sen tänker jag även på Do They Know It's Christmas med Band-Aid. Väldigt, vad säger man, det är en bra låt men den är väldigt generaliserande. Det won't, ja, won't be snow in Africa this Christmas. Ja, det, är, det. det är väldigt generellt. Men det är en, det, sången skrev ju för ett, vad säger man, ett gott ändamål. Mm
0: jag känner väl att jag blir ganska lätt trött på de här jullåtarna de hörs ju liksom hela december men en om man kan säga en riktig favorit är ju Fairy Tale of New York med The Pogues och eh, Kirsty McCall, det är ju en riktig klassiker. Ja det, alltså, det är ju också min absoluta favorit ja. men
1: jag ville nämna några andra.
0: Ja men det är bra den är också, den har ju blivit framröstad i, i England åtminstone som bästa julåten någonsin i flera år nu vad har vi mer? Vi har ju mer jul med Adolfsson och Falk, får väl ändå det räknas som en OK-jullåt. En annan riktigt stor det är ju John Lennon och Jocke Onos Happy Christmas, genom parentes War is over. allt magi från de där grabbarna från Liverpool. Ja, det är ju så. Ja, vi pratar om vår kärlek till The Beatles tidigare också.
1: Men Oskar, julfilmer då? jag var ju inne på en när jag pratade om Brenda Lee's Rocking Around the Christmas Tree. Kanske inte alla som ibland tänker på det, men Ensam hemma, ett och två. Otroligt bra filmer tycker jag och jag gillar dem ju verkligen, som, man kommer i kontakt med dem som barn. Mm. Sen är det rätt tomt för mig för att alla de här andra julfilmerna, det verkar vara otroligt just populärt i USA. Som jag pratade om mycket tidigare under terminen, det här med julfilmer. Och jag har koll- och satt, hamnat framför någon kommande förra året. Och de är egentligen totalt värdelösa.
0: Ja, alltså det känns som att det är mycket sådana här romantiska komedier. Kanske ingen favoritgenre för min del och inte för dig heller Oscar skulle jag gissa.
1: Nej, och man tänker ju alltid på de här andra, vad är det, den här Grinchen och, och så, det finns ju, den har ju en som jag kom på nu som har filmatiserats på sistonde, men som jag kommer ihåg att jag såg fort, första gången på teater, det är ju den här A Christmas Carol om Ebenezer Scrooge, mm. den, den, den gillade jag i alla fall berättelsen.
0: Men något som vi är desto större fans av, det är julkalendrar.
1: Eller kanske var, för vi har inte sett så många på
0: sistone. Nej, nej, precis. Men, men nostalgin lever kvar. Oskar, din favoritjulkalender? Ja,
1: utan tvekan, det finns bara en. Sunes jul. Alltså det är 24 avsnitt, ren magi. Och jag säger bara, Rudolf Andersson... <laughs>
0: Vad, vad, vad Berätta.
1: Ja, men det är ju pappan. Alltså, ja. Sunnes pappa. Alltså, att man kan ställa till med så mycket på så kort tid. Klassiken är väl framförallt när man ska göra knäck. Ja. Och Karin då, mamman säger, när, när du då säger Ja, jag gör knäcken i år, hon på oss alla. Och ja. slutar det sen med att allt knäckblandning och hamnar på golvet. Och de tvingas rycka ut golvet. Det är ju så här kakelplattor typ i golvet. Ja. Allting går åt käppret åt skogen.
0: De, mina favoritjulkalendrar... Det är från början av 00-talet, det var då när man var liten och, och satt bänkad på morgnarna. En som jag minns väl, det är ju dieselrottor och sjömansmöss, som du också gillar var, Oscar.
1: Ja, det, det har väl nästan blivit lite sån här go-to-svar när alla säger bara om ja, en favoritdjurkalender från folk i vår generation. Ja, men dieselrottor och sjömansmöss, det var ju en riktigt bra kalender. Ja. Sen ska jag vara ärlig säga att jag, inte, jag har aldrig sett den igen sedan den gick. Nej,
0: jag sa väl fel när jag sa minns väl. Det är snarare så att jag minns att den var bra. Inte att jag minns egentligen exakt vad som hände i den. Sen en annan är Kasper i Nudodalen, som jag minns att jag tyckte om. Och även Mysteries på Greveholm, men den tror jag sändes som det var 97 det var i slutet på 90-talet en gång och vi hade den på VHS hemma så den har jag sett åtskyldiga gånger
1: Ja, det ska ju säga samma om jul den sändes ju i början av 90-talet men jag har ju kommit i kontakt med den senare jag tror vi har den hemma fortfarande så det brukar ju vara ett kärt återseende varje år att se några avsnitt
0: Det här är Robin och du lyssnar på Studentradion 98,9. Det där var Sarah Joe av Alex Cameron här i Radio Holmensis på Studentradion 98,9. Ja Oskar, vi pratade ju redan förra veckan lite om vad vi skulle göra över julledigheten. Men om vi säger så här, vad, vad är det bästa med julen förutom
1: julmaten då? Ja, att få vara med nära och kära. Att spendera tid med familjen tycker mm. jag. Nej men att vara liksom koppla av egentligen. Även, som du, även om du sa det här med hur studieterminerna är upplagda här i Uppsala och på universiteten. Men jag har ju som mål att få klart egentligen det mesta av pluggen som ska in efter år nu veckan innan jul. Så då har jag tänkt att få bara lugnt och skönt att bara kunna slappna av. Hur känner du? Vad är det bästa för dig, Teo? Ja,
0: det är en svår fråga. Man kan ju säga familjen såklart. Det är ju att vara klyschig. Kalla jul. Det är det bästa att få se på det. Nej, jag vet inte, men det är... jag har alltid gillat julafton, själva julafton, hela upplägget på något vis. Att man sitter och där klockan tre när, när solen har gått ner och man vet att man har en fantastisk kväll framför sig. Man hade ju kunnat önska lite snö nu i jul, men man kunde ju ge fan på det att när det är minus 20 i slutet av november, ja då kommer vi inte vilja någon snö till julafton. Vi får väl se hur det blir nu men som det ser ut nu så bådar det inte gott för dem som vill ha en vit jul.
1: Nej vi får väl emigrera till norr om Dalälven i sådana fall fast en vit jul är ju dubbelmärkelse, och det kan vi ändå hoppas att många har i föräldrarhåll för. Jag måste ju ändå säga att julen är ändå barnens högtid.
0: Det Så är det. Ja, verkligen i Sverige. Det är det som är intressant också, är liksom i Storbritannien, vi, ni som har följt nyheterna hörde ju att Bojo är lite i skandal just nu för att han anordnade en julfest förra året när det var förbjudet. Då just i Storbritannien där är ju snarare de vuxnas högtid, det är liksom högtiden på något vis, vilket som svensk de, man blir ju lite...
1: Jag skulle säga att det kanske var, har varit lite så historiskt i Sverige under 1900-talet. Men att under de senaste decennierna så har, har det skett en förändring i attityd kring det. Och jag tycker jag är bra för att barnen... Man kommer ihåg själv när man var barn hur mycket man uppskattade julen. Och låt då barnen även nu få uppskatta mm. det på det sätt som vi fick uppskatta.
0: Ja. Det är klart, man kan ju ta någon nubb och sånt där. Men det behöver ju inte bli världens fylla. Nej, alltså, så ser det bara som en trevlig stund med
1: familjen. Men Theo, om vi ska så här... Om vi har några särskilt tips generellt för julen, det kan vara vad som helst, vad har vi då?
0: Stressa inte ut er över julmaten och eh, julklappshandlandet utan eh, försök att ta
1: det lugnt och njut. Ja, jag känner lite att, du pratar ju om att det är så kul med Kalankas jul och allting och fast man kan ju <laughs> allt som ska hända egentligen. Man vet att, ja men nu kommer det här, de målar det här brädet i är och... och det är alltid någon som säger som det är färg skulle man ha. <laughs> ja, exakt. Och sen kommer ju, under scenen kvällen kommer ju Carl Bertil Jonsson ja. och det kommer även, ja, Svensson Svensson så tipset skulle jag säga är bara så här, att kolla på det för att, även om det kanske låter lite här, klyschigt eller man vet ju vad som ska hända. Framförallt Svensson Svensson, det är- kul. Mm. Jag måste jag kom på, jag måste
0: ändra mitt svar från Kalanka till Carl Nilsson som julafton äh, för det, Den tycker jag är en sån fantastisk berättelse.
1: Och den kommer även nu på bio snart som mm. filmatisering så. Kanske man ska gå och se även om det känns konstigt att se en efterjubel på något.
0: Sätt. Ja, vi får väl se
1: om den kan toppa fina berättelsen av Tage Danielsson Ja. Hej, det här är Lisa Nilsson på Studentradion i Uppsala 98,9.
0: Balcony med TV Room här i Radio Holm Jensis på Studentradio 98,9. Ja, Oskar, det är vårt sista avsnitt för terminen så... Jag tänkte att det vore passande att på något sätt summera terminen som har gått. Det här är ju vårt trettonde avsnitt. Vi har sett 12, tolv 12 avsnitt innan det, detta. Har du något favoritavsnitt du ser tillbaka
1: på? Egentligen är jag stolt över hela terminen. Mm. Tråkigt att vi inte kunde göra två avsnitt till. För det var ju två gånger där när vi båda var sjuka var sin gång. Ja. Och då fick ni höra repriser. Men det finns mycket gott och blandat. Ett exempel som jag kan nämna det är... Jag gillar när vi pratar om historia kopplat till nationen. Det var, jag gillade verkligen avsnittet. Vi grävde på många olika håll och kanter. Vi var ju nere i arkivet på nationen. Och ja, vi kan ju bara säga framförallt melodin till stöd. Och hur lä- du kommer ihåg hur den lät, eller hur? Jag, stopp, och folk, och jag har 63 miljoner liv.
0: Ja, så lät det på den tiden. Historieavsnittet är också en egen favorit faktiskt. Jag tyckte vi skötte det bra där. Det visar sig att det fanns en hel del intressant att prata om när det gäller Stockholms nationshistoria.
1: Ja, egentligen hade vi säkert kunnat göra en hel... Alltså hela hösten att kunna kunnat handla om ja. historien för det fanns Ramserie. mycket material att leta efter och... Ja, vi hade ju lite stressigt där, kommer jag ihåg det avsnittet också innan, men mm. jag tycker att vi fick ihop någonting.
0: Ja, verkligen. Är det något annat avsnitt att tänka på?
1: Det har varit kul att vi haft alla våra gäster här och så, men ett avsnitt som ändå sticker ut lite personligen, det är ju faktiskt det här hyllningsavsnittet som, ja, men jag, då var ju du sjuk. Du, du, du var med då, för du skickade in nomineringar, ja, eller lite dina favoriter, men det här när jag sände om Paul Simon. Jag hade lagt ner, jag kan ju säga, det är kanske inte så många som vet om det, men jag hade lagt ner 50 timmar i ren arbetstid inför det avsnittet. Mm. Och eh, jag hoppas att vi uppskattar det, för att jag var nöjd själv över det.
0: Ja. Nej, men jag tyckte också att du gjorde det riktigt bra. Och vi har ju fått lite hyllningar just till det avsnittet också. Så det ska du ta åt dig. Ja, men har du någon annan favorit då? Ja, alltså jag tycker det är alltid kul att ha gäster med. Det blir ett annat snack. Så egentligen alla de gästavsnitten var
1: riktigt bra tycker jag. Så det är väl mitt svar på den frågan egentligen. Om det finns något mer vi kan tillägga kring avsnitt. Vi har ju pratat egentligen om lite allt möjligt. Vi hade ju roliga utläggningar där jag kommer ihåg om idrotten i Stockholm och jag, jag kommer ihåg att jag själv uppmanade Amanda Lind att ta tag i, i saker och ting. Och nu då har jag, jag sitter jag inte som idrottsminister längre. Nej. Och det ska ju tilläggas att vi såg ju hade kort efter det avsnittet i Uppsala. Ja
0: just det, utanför domkyrkan som var hon där på något event.
1: Det var den här svenska kyrkan skulle be om ursäkt till samerna ja. då, nej, vi gick inte fram och, och uppmana eller pratade något med henne, men det var, det var bara sammanträffande att se henne kort ja. efter att vi hade pratat om henne och även när vi pratade om USA mm.
0: Ja, vi, Vem vet vilken slagkraft våra uttalanden i Radio Hormensis har på svensk politik? Kanske någon som ja. lyssnar och eh, tog till sig.
1: Jag hoppas att jag uppskjattar så att vi, vi har hållit oss inom rimliga nivåer, eller hur? Det gör vi. Det här är Lars Åhle. Jag uppmanar dig att göra precis som jag, lyssna på studentradion.
0: Under konstruktion av John Död. Här i Radio Holmensis på Studentradion 98,9. Vi fortsätter prata lite om terminen som gått och de avsnitten vi har spelat in. Vi eh, kan ju också nämna att vi var ju ute på reportage också här i radion på jog med
1: grogg. Ja, det var ju början. Det var vi vårt andra avsnitt. Mm,
0: så var det. Vi intervjuade arrangörerna och vinnarna. Jag minns att det var väldigt roligt. Ja,
1: det var... Det... Vad bra material för radio, även om det kanske hade synts bättre i filmatiserat.
0: Ja, men precis. Så är det ju. Det är, radion har ju sina begränsningar. Förhoppningsvis så leder reportaget ända fram till en vinst på radiogalan här. Årets reportage. Ja.
1: Vem vet. Eller så, vem vet. Det här kanske sprider sig i vårt gospel om ett jogg med grog. Så att om, om 30 år, vi kanske har en ny olympisk gren. Ja,
0: så fan, det hade ju varit magiskt. Sen, vi har ju haft ett antal gäster som sagt, vi hade ganska tidigt på terminen Gabbe och Isak som jobbar i baren på Nationen, Isak är också valberedare. Jag måste ju tacka Gabbe för att han rekommenderade drinken Lynchburg Lemonade som efter det även har blivit en favorit för min del.
1: Vem minns inte när Gabbe berättade där om att smurorna från Schnitzel, de som är kvar i att det skulle vara den sista måltiden i livet.
0: Ja, det var fint sagt det. Sen hade vi också första kurator. Sigrid och och Karo på besök, Oskar. Då var inte jag med, tyvärr jag missade det. Sjukdom återigen.
1: Nej, men det var ett härligt samtal om då inför hösthelgen mm. och allt vad du väntade. Och även om deras roller. Det var, jag kommer ihåg att vi hade ett väldigt trevligt samtal här inne.
0: Mm. Trevligt lärorikt för lyssnarna också skulle jag säga. Sen de sista gästerna vi hade var ju Sacke barmästare och andra kurator John som var här bara för eh, två veckor sedan var det va? Ja. Något sånt. Det var också ett
1: jäkligt roligt avsnitt. Precis som med Karo och Sigrid. Det var, vi hade ett trevligt samtal och mycket spännande där. Man minns ju när John började prata om växterna och när vi började fråga om har du, har du var det speciella lampor och var det, har du namngett dem? Och så. Ja. Men det, det hade han ju inte.
0: Nej, och det var också lite lugnande att höra från John att ekonomin på nationen är god. Ja,
1: och vad det, hade sagt beställt in 4 500 burkar öl till öppningsstorsan. De hade gått åt på direktan.
0: Ja, men precis. Och att de hade budgeterat för att de skulle sälja för 300 000. Och de sålde för över 800
1: 000. Vi hade haft gäster, men vi hade önskat fler. Men det får vi egentligen ta på oss själva. Egentligen, för att...
0: Så är det ju. Det är väl en kombination av att. Kan vara lite struligt att få till gäster rent liksom logistiskt med tider och allting och sen också att.
1: Ja, vi får skilja oss själva. Vi har också varit ute i, i sista minuten ibland. Ja. Nej, men det har varit en ära att ha med alla gäster. Och vi har haft väldigt kul och förhoppningsvis kan fler dyka upp i vår. Det hade varit väldigt trevligt att höra om mer om olika verksamheter och andra ämbeten på stocken, eller hur? Theo?
0: Ja, absolut. Det är ju så att det finns ju många ämbeten som man kanske inte har super koll på. Det vissa dyker det upp på, på gaskerna till exempel i och damkören, eh, men som man kanske eh, inte vet så mycket om. Så det hade varit kul att få hit lite gäster för att prata om deras ämbeten och göra lite reklam för sig kanske.
1: Det är på framtiden utvisa men vi står ju positiva inför det.
0: Det är bort. Hej, det
1: här är Joey Tempest. Ni lyssnar på
0: Studentradion i Uppsala. Ni det Space Cowboy med No Roam här i Radio Holmetsis på Studentradion 98,9. Det är ju så att i det här avsnittet så ska vi avslöja vem som hamnar på första platsen i vår lista över de 15 främsta stockholmarna de senaste 100 åren. Men innan vi gör det så tänkte jag att vi ska bara gå igenom listan en sista gång så att ni har koll på hur den ser ut helt enkelt. Vi började med jesus på nummer 15. Som är lite kontroversiell kanske men ändå rolig plissplats. listplats. Sen hade vi Max Martin, Jan-Ove Waldner, Harald Edelstam, Cornelis Resvik, Tåström, Avicii, Ingrid Bergman, Greta Garbo, Benny Andersson, Björn Borg, Hjalmar Branting, Palme och på andra
1: platsen Kungen. Oskar, när du hör den här listan känner du att den är rättvis? Som vi kände då egentligen när vi konstruerade den. Så ja, det är vissa som man vill att flytta upp eller ner känner jag så här efter honom En som jag verkligen vill flytta upp det är Harald Edelstam. Mm. Han hamnade på 12 plats. Ja det känns som att han förtjänar en högre plats. Topp än... tio åtminstone. Ja jag tycker ju nästan att ja, alla våra musiker. Förutom kanske Benny Andersson kan få hamna bakom honom. Mm.
0: Själv är jag väl ganska nöjd över listan. Det var väl lite... Jag känner att vi fick in både musiker, skådespelerskor, idrottare, politiker. några politiker. precis. Så det är ändå liksom en, en blandad skara av vad Stockholm har haft att erbjuda de senaste
1: hundra åren. Ja, och sen... Måste jag säga att det var väldigt kul att när vi pratade där om Jesus-tanten. Ja. Vi, tyck- vi hade ju väldigt stora diskussioner om hennes vara eller icke-vara på listan innan. Men Tio stod fast och jag köpte det för att vi delade upp varannan plats skulle vi ta. Ja. Men jag kommer framförallt för det ledde in på samtalet om den här galningen i Ludd.
0: Ja just det, som med skylten Jag vet vem som mördade Olof Palme. Ja, men... Vill ni höra mer om den historien så lyssna på... Ett av de ah. första avsnitten Jag tror det var andra avsnittet vi släppte.
1: Men eh, bara så här generellt när du kollar på listan, Tio. Har du någon så här, ja, men, det här var en riktig favorit, det här var, ja, men, det här var verkligen, det här blev bra, det här, det här gillade jag att prata om.
0: Det är kanske Jan Ove Waldner ändå. Pingsen i Sverige är ju ganska stor, men kanske stor att utöva, men lite i skymundan när det gäller allmänheten på något vis att kolla på det. Men Jan Ove Waldner är en riktig gigant inom sporten, så det tyckte jag var kul att prata om. Du roskar.
1: Nej, men det är som jag pratade om förut. Hörad edelstam, alltså den karriären och vad han uträttade där i Chile under militärkuppen 1973. Det är häftigt. Mm. Bara, bara häftigt. Och ja, att jag hade ju jag hade rätt bra koll på honom innan men att återigen bara få läsa på och se och höra återigen vad han gjorde. Mm. Man blir bara egentligen stolt över vad han uträttade. Ja, verkligen. Sen
0: var det ju ganska många personer som vi egentligen ville ha med på listan men inte riktigt fick plats. Och vi har ju några Honorable Mentions. En som eh, till en början tänkte jag var helt given men sen eh, senare visade det sig att ah, hon fick kanske inte riktigt plats. Det var Sara Sjöström, simmaren med åtskilliga VM-guld, EM-guld, OS-guld och världsrekord. Sen hade vi också Sara Danius, som vi var lite inne på om hon skulle vara med. Det blev inte så. Nej.
1: GV var uppe för tal och även Robin och Ted Järdestad. Mm. Men det blir. Oh, oh, det här, när vi hade 15 personer, då blir det den här. Ja, men,
0: Alla får inte plats. Nej, och
1: tänkte. det är svårt att jämföra. Ja. Alltså, det, det är precis som man pratar om idrott: den här diskussionen vem som var störst, Ingmar, Stenmark Björnborg. Den har ju funnits åtskilliga gånger. Mm. Och då är det alltså ja, 86 världskuppsegrar mot... Fem Wimbledon. Ja, exakt, fem Wimbledon och det är så här ja, Stenmark var hur stor som helst men det var en där färre länder tävlar och Björn Borg, och okay, hans karriär var inte lika lång. Det är precis samma här. Hur ska vi jämföra en musikers karriär mot en politiker? Hur ska ja. vi väga sådana saker mot varandra? Så det är så är det ju verkligen.
0: Sen, en som jag tycker det är värd att uppmärksamma, som ni kanske inte har hört talas om. Det är Ester Blenda Nordström som kan räknas som Sveriges första grävande reporter. Hon fick inte riktigt heller plats på listan, men även värd att uppmärksamma.
1: Ja, sen hade vi även fler är ju. Ja, vi hade även Sara Larsson uppe för diskussion mm. och eh, Folke Bernadott Vi hade fler, Mikael Nyqvist, mm. Stefan Persson. Men det blev just den här avgränsningen av listan. Då så, för en sista
0: gång. Denna termin. Så får ni höra. Radio Holmensis, helt objektiva lista över de 15 främsta Stockholmarna de senaste 100 åren.
1: Plats nummer ett. Jag heter Håkan Djurgård. Jag hoppas att du inte missar Studentradions sändningar 98,9. Lyssna på den, du lär dig alltid någonting.
0: WTLUN av Cal in Red här i Radio Holmjensis på Studentradion 98,9. Raul Gustav Wallenberg föddes 1912 på Lidingö i Stockholm- Raul Wallenberg fick tidigt internationella erfarenheter- och tog examen i arkitektur vid University of Michigan i USA 1935. Det var dock inte som arkitekt Raul skulle utföra stordåd. Efter studierna arbetade han bland annat som praktikant- på en bank i Haifa, i nuvarande Israel- där han fick kontakt med judar som flyttade undan- förföljelserna i Nazi-Tyskland- och blev på så vis medveten om de tragedier som pågick där. När han kom hem till Sverige igen- fick han en anställning på Mellaneuropeiska Handelsaktiebolaget som sysslade med export och import av livsmedel mellan Sverige och Ungern och åkte genom arbetet på ett antal resor till Ungern under 1942 och 1943. Under 1944 hade trycket på den svenska representationen i Budapest ökat till följd av den tyska ockupationen då fler och fler judar sökte svensk skydd från förföljelser och deportationer. Samtidigt hade Svenska Röda Korset påbörjat ett räddningsprojekt med hjälp av utrikesdepartementet. Rolf Wallenberg fick genom sin koppling till Ungern till uppdrag av utrikesdepartementet att till en början rapportera om utvecklingen i landet. Väl nere i Budapest kom Wallenberg att under... 1944 och 1945 tillsammans med Svenska representationen och Röda korset att rädda tiotusentals judar från deportation till koncentrationsläger genom utför utfärdandet av provisoriska svenska pass. Den exakta siffran på antalet som räddades är omtvistad däremot. Efter krigets slut 1945 blev Raoul omhändertagen av sovjetisk militär och tagen till lubjanka fängelset i Moskva. Det finns lite dokumenterat om vad som hände med Raul, men det troliga är att han var misstänkt för spioneri och därför avrättades i Moskva 1947. Raul Wallenbergs handlingar i Budapest har hyllats genom åtskilliga minnesmärken och utmärkelser. Bland annat fick han av Israel utmärkelsen rättfärdig bland folken, ett hedersbevis som ges ut till individer som hjälpt judar från nazisterna. Raul Wallenberg-kommittén inrättades 1981 i USA för att upprätthålla det humanitära idealen och Raul Wallenbergs icke-våldsamma mod. Det ger även ut Raul Wallenberg-priset till individer som arbetat mot maktförtryck. I ljuset av det stordåd som han utförde är det helt givet att vi på Radio Holmensis utser Raul Wallenberg som den främste stockholmaren de senaste hundra åren. Oscar,
1: Ett helt givet val.
0: Ja. Det var väl det första namnet vi skrev ner på listan? Det var det va? Redan när vi började spåna på att ha en lista så kom ju Raoul Wallenberg upp. Och vi sa väl rätt tidigt att det finns ingen annan som förtjänar första plats. Nej, det, det är så otroligt stort det han utförde där nere i Budapest. Sen ska jag också sägas, tycker jag, en liten eloge till de andra arbetarna på eh, svenska representationen där nere som kanske inte är lika uppmärksammade. Vi har till exempel Ivan Danielsson som var chef där nere på representationen som också har blivit utsedd till rättfärdig bland folken i Israel som lite glöms bort men Rolf Wallenberg har ju verkligen fått stora hyllningar för detta vilket han helt klart förtjänar
1: Ja, men att just det är han som, är han som har blivit den som har blivit mest ihågkommen det beror ju, skulle jag säga, till största del också på det faktumet att han blev bortförd av sovjetisk militär. Mm. Lubljanka fängelset där i Moskva som han hamnade på det är väl ett av de mest hemska fängelserna i historien. Det, så här, det var KGBs fängelse. Ja.
0: Och- det var ju mycket mystik, liksom, eller, det var lite mystiskt kring hur och när han kom dit och vad som hände med honom när väl kommit hit.
1: Och anledningen till att det är så, det, den skulden faller ju helt på svenska ambassaden och svenska utrikesdepartementet egentligen då. För att den dåvarande ambassadören Staffan Söderblom, han egentligen bara gick och frågade sovjetiska myndigheter, ja men den här Raoul Wallenberg, och han liksom ifrågasatte inte egentligen utan han bara lyssnade på vad sovjeterna sa och, och liksom köpte det. Och så hade vi samtidigt vår utrikesminister då, Östernundén, som Mest ihågkommen för att han skulle vara strikt neutral i precis allting som hände. Sverige skulle inte ens gå med i FN på under hans tid för att vi skulle vara så neutrala som vi bara kunde vara.
0: Mm. Och de har ju också fått mycket kritik i efterhand ja, av statliga de.
1: utredningar och sånt där. Ja, det förtjänar de utan tvekan. Mm. Och det har ju också under senare under historien, har jag ändå så här, om vi säger så här, det har ju mycket tid på att det var 1947 som han dog där i fängelset. Ja. Men det har ju dykt upp senare under historien att men han är väl liv. Mm. Jag kommer ihåg framförallt när vi hade ju en spion där på 80-talet i Sverige, Stig Berling, som mm. spionerade åt Sovjetunionens räkning på, på, på Sverige. Och när han då flydde till Sovjetunionen, eller om det var innan, jag kommer inte ihåg vilken gång, det var två gånger han blev tillfångatagen av svenska myndigheter. Han påstod ju en gång att han skulle växlas ut mot det Allenberg. Mm. På 80-talet då, att han levde fortfarande, att han hade bevis på det. Men ja. det har funnits andra tillfällen också. Men på grund egentligen av hur svenska myndigheter agerade. Det är därför det har blivit den här gråzonen, vi vet inte vad som hände. Mm. Det är lite likt hur palmemordet är i början, direkt efter. För att utredningen skötte sköt så dåligt av ja. myndighetshåll.
0: Ja, och sen också att det är så lite dokumenterat egentligen. att eh, Från de här fängelserna och eh, dokumentationen under ett... Eh, Ja, det var inte under kriget men strax efter andra världskriget var kanske inte den bästa. Och framförallt att eh, jag tror inte ryssarna har släppt på allt materialen. Nej, det var ju så sent som 2016 som han blev dödsförklarad av Skatteverket. Och då var, det är lite intressant också att då, det är väl någon slags formalitet antingen men då, släpp, eh, då gick Skatteverket ut och sa, Rolf Wallenberg om inte du rapporterar till oss inom ett visst datum så dödsförklarar vi dig.
1: Och ja, det gjorde han inte. Men det finns ju många här berättelser om hans liv. Och även, alltså jag kommer ihåg, jag var, under gymnasietiden fick jag ta del av en föreläsning av Raoul Wallenberg Academy. Och då samtalade hans, jag kommer inte ihåg om det var kusin eller halvsyster. Hon heter Nina Lagergren. Mm. Ja, det är halvsyster. Halvsyster. Och berättade om den här sto- historien om när han var i USA, när han studerade. Och att han var ute då och åkte bil. Och att han blev stoppad på vägen av två som rånade honom. Då lånade han på bilen, på allting. Och när de ska åka därifrån så vänder sig i Raul till dem och säger Ni har ju snott allt jag har, kan ni i alla fall inte köra mig till närmsta stad?
0: Mm.
1: Det gjorde de. <laughs> en stor man med ett stort hjärta. En helt rätt första plats. Ja, verkligen. 98,9 studentradion i Uppsala. Det här är Dennis Bob, stay tuned. Det var This Association
0: of the Ryans här i Radio Holmensis på Studentradio
1: 98,9. Ja, programmet börjar närma sig sitt slut nu och jag tänkte prata lite om utformningen till vår. För att vi har ju faktiskt en liten bomb att släppa, eller hur tio?
0: Ja, det är så att nästa termin kommer inte jag vara med och sända
1: Radio Holmensis. Ja, det är ju väldigt trist.
0: Ja, det är det jag ska på praktik i Stockholm. Så äh, tiden äh, räcker väl inte tillräckligt
1: med både radio och praktik.
0: Men det är tråkigt, för det har varit en väldigt rolig termin.
1: Ja, men jag kommer att vara kvar. Ja. Och ja, förhoppningsvis så har vi en till sändare klar. Men det är alltid inte skrivet i sten än. Nej, jag kanske kommer att gästa något avsnitt. Ja, det får du med glädje göra. Men programmet i vår. Annars finns inte så mycket mer att säga egentligen i utformningen. För att det beror lite på vem som kommer då att sända med mig. Och... Vad vi då tillsammans ska bearbeta framför planer och strategier.
0: Men man kan ju kanske förvänta sig. Vi har ju, jag tänker på nya gäster som kommer komma nästa kamin. Vi har ju en ny...
1: jag vi har massvis med nya... Kuratorer, eller, ja, tänker jag. vi har nya kuratorer, nya heltider. Mm. Så att... Det, så kommer ju de att ja, prata. Och, ja, och jag kan väl säga så här. Jag kan nästan utlova i alla fall att det kommer bli fler gäster. Mm. För att jag, jag tänker Oj, att gäster, ja, men är uppskattat, eller hur? Ja, ja. Det är alltid kul att få höra... Och då är man
0: garanterad några extra lyssnare också för att de som är med lär ju också lyssna på programmet.
1: Ja, exakt. Men ja, det här är sista avsnittet i närmars i jul. Vi vill ju såklart tacka en massa människor, eller hur Theo? Ja, verkligen.
0: Vi vill tacka Stockholms Nation som gör det här möjligt. Även Studentradion.
1: Vår redaktör Amanda som har hjälpt oss. Där har vi ett axblock, men vi gör ju fler att tacka. Vi vill tacka Gabbe, Isak, Sigrid, Karo, Jon och Saki som har varit här och gästat och fyllt några avsnitt. Vi vill tacka alla våra lyssnare från när och fjärran här i Uppsala, men väster, öster, nord och syd. Förhoppningsvis kanske vi finns i hela världen, vem vet?
0: Vem vet? Vi har inte fått så många meddelanden från internationella lyssnare, men man kan ju hoppas.
1: Ja, finns det fler vi vill tacka?
0: Tacka Erika, stationschefen här på Studentradion. Hon har varit väldigt hjälpsam. Hon har kommit,
1: räddat oss. Hon har räddat oss när vi har behövt hjälp. Även
0: tacka min mormor, Gunda Gripenberg. Trogen lyssnare.
1: Ja, jag kan tacka min familj. Jag tror de lyssnar på det här nu också. Men det finns många att tacka. Men det finns ett extra stort tack. Eller hur, Theo? Det finns det. Nämligen Mikis Theodorakis. Du har verkligen satt färg på våra avsnitt och det var ju en väldigt rolig omständighet där det började att det blev att vi spelade den.
0: Ja, vi, vi spelade honom i samband med...
1: Vi nämnde honom när vi pratade om folk som hade gått bort under sommaren. Just det, så var det. Och då valde vi att gå ut på Sorba. Men sen blev det ju så att när vi kollade på den här landskampen mellan Sverige och Grekland när Sverige torskade i att Atene 2-1. Det här med den här grekiska tysta minuten alla har tysta, men det spelade Sorba på redan. Ja. Och på något sätt då så det uppkom en kemi. Ja. Och på den vägen blev det. Så ett stort tack och vila i frid. Och
0: eh, han har på något sätt följt oss genom säsongen. Väglätt oss lika mycket som vi har väglätt er. Ja, det hoppas vi. Men som sagt, tack till alla lyssnare. Tack för den här terminen. Hoppas ni har en fantastisk jul och en fantastisk fortsättning. Jag som har sänt är Theo Ticel.
1: och jag Oscar Engerstad och vi vill egentligen bara säga en grej förutom det vanliga trevligt torsdag. god jul